0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, atualizando as notícias mais importantes na hora do seu almoço.
2: Primeiro pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado, já já em formato de podcast, uma parceria da Eldorado com o Estadão e hoje com uma novidade, juntos. Mas cada um na sua casa.
1: Juntos, mas isolados, né? Raiz tem a Bach na casa dele, eu na minha e toda a operação técnica, né? Bárbara Guerra, o Nelson Volter, o Afrânio Vanderlei, todo mundo se organizando para levar para você as notícias mais importantes desta segunda-feira, dia 23 de março.
2: O governo autoriza a suspensão de contratos de trabalho por quatro meses. O presidente Jair Bolsonaro diz que a medida preserva empregos na crise do coronavírus, mas as redes sociais respondem com a hashtag Bolsonaro Genocida.
1: Lideranças no Congresso articulam um orçamento de guerra para destinar mais recursos para ações de combate aos danos do coronavírus na economia.
2: E ainda o início da campanha de vacinação contra a gripe para idosos e a Olimpíada de Tóquio, cada vez mais ameaçada. É o Dourado Expresso
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Bolsonaro conversou com uh, alguns jornalistas sobre a medida provisória da suspensão do trabalho, do contrato de trabalho e também sobre a conversa com os governadores. A Marla Sabino traz informações para gente. Oi, Marla.
3: Boa tarde, Raizen e Carolina. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a medida provisória editada pelo governo na noite de ontem. Ele disse que o texto, que entre outras mudanças, permite a suspensão de contratos é uma forma de preservar os empregos dos brasileiros.
2: Flexibiliza mais ainda a CLT, é uma maneira de preservar empregos, tá? diminuir a data do aviso, o tempo do aviso prévio, permite que se entre em férias agora, que é melhor do que ser demitido. Basicamente, é
4: por aí essa, essa nossa medida.
3: Desde a semana passada, o presidente tem dito que algumas medidas adotadas pelos governadores vão prejudicar os trabalhadores e exterminar vagas de trabalho e que podem ter mais impacto na vida das pessoas do que o próprio coronavírus. Apesar das críticas, o presidente irá se reunir por videoconferência com governadores do Nordeste e Norte nessa tarde. Eu
2: tenho certeza que vai ser uma, uma videoconferência em altíssimo nível, buscando soluções para o problema.
3: Amanhã deve conversar com os, com os governadores de outras regiões. O presidente disse que não é possível evitar os efeitos do coronavírus neste momento, já que não existem vacinas nem remédios. Segundo ele, o governo também tem trabalhado quase 24 horas para estender a curva de contaminação e não sobrecarregar o sistema de saúde brasileiro. Outra medida que está na pauta é a avaliação da suspensão de dívidas de estados com a União, como aconteceu em São Paulo. A medida, no entanto, ainda vai ser discutida com o ministro da economia, Paulo Guedes.
2: E o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, gravou um vídeo no fim de semana para reclamar da atuação do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento ao coronavírus. Ao responder a pergunta de um internauta sobre o fechamento de aeroportos, o chefe do Executivo Estadual mandou um recado para o Planalto. Nós não queremos agir contra o governo federal. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Se quiserem ajudar, serão muito bem-vindos. Mas eu não vou ficar esperando que eles decidam o que fazer enquanto as coisas estão acontecendo. Eu preciso proteger o povo do Pará e todos nós precisamos liderar esse movimento da sociedade.
1: Sobre investimento no BNDES, Bolsonaro também disse que medidas como a anunciada pelo banco são bem-vindas no momento. O governo, segundo ele, busca medidas para tentar combater a propagação do novo coronavírus e minimizar os impactos da crise na economia. O pacote do BNDES inclui a transferência de recursos do PIS-PASEP para o FGTS, suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos para empresas e ampliação de crédito para micro, pequenas e médias empresas.
2: A mesma coisa será anunciada pela Caixa Econômica durante a semana Agora novidades aqui que são bem-vindas, né? Obviamente, pela situação que o Brasil se encontra. O próprio Ministério da, 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 da Saúde fica trabalhando 24
0: horas por dia buscando soluções para isso. É o Dourado Expresso.
2: E o presidente do Partido Solidariedade, o Paulinho da Força, disse que o partido irá entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos da medida provisória sobre as ações trabalhistas que podem ser tomadas durante o estado de calamidade com a propagação do coronavírus. O Solidariedade quer que o governo garanta o pagamento do seguro-desemprego para os trabalhadores que tiverem os contratos suspensos e quer também barrar a possibilidade de negociação individual feita sem a intermediação de um sindicato. Deputado Paulinho da Força defende que empregados com salário de até dois mil reais poderiam ser dispensados durante esses três meses e nesse período teriam direito a receber o seguro-desemprego pago pelo governo. A medida provisória que tem efeito imediato dispõe que no período em que o contrato for suspenso, a empresa poderá conceder ao trabalhador uma ajuda, de, com, uma ajuda compensatória mensal, mas sem natureza salarial, com valor definido livremente entre empregado e empregador via negociação individual. Segundo o texto... A suspensão de contratos deve ser feita de modo que garanta a participação do trabalhador em curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador ou por alguma entidade. E nos casos em que o programa de qualificação não for oferecido, será exigido o pagamento do salário em cargos sociais e o empregador ficará sujeito a penalidades previstas na legislação.
0: É um Dourado Expresso.
1: E lideranças do Congresso articulam a apresentação de uma proposta de emenda constitucional para permitir um orçamento de guerra e agilizar a implementação das ações de enfrentamento da crise provocada pela pandemia. O pacote anticoronavírus envolve até o momento 185 bilhões, de reais, mas fontes do governo e do Congresso já falam na necessidade de 500 bilhões para enfrentar a crise. A avaliação de parlamentares é que será preciso aumentar o aporte para o Bolsa Família e os trabalhadores informais, além de suspensão de tributos para empresas. O orçamento de guerra seria uma espécie de orçamento paralelo com menos amarras com como os Pendimentos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, nas licitações e também transferências voluntárias para estados e municípios. Segundo apurou o Estadão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e outras lideranças do Congresso têm conversado com integrantes do Ministério da Economia e do Banco Central sobre essa PEC. É
0: o Dourado Expresso. Enquanto isso, o governo
2: do Distrito Federal entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar obrigar a União a estender o trabalho remoto a todos os servidores públicos federais que atuam na capital do país. O documento exclui os funcionários considerados essenciais que atuam diretamente no combate à Covid-19. No texto, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal pede caráter de urgência e afirma que há grave e atual risco social e dano iminente a toda a população de Brasília, Devido ao avanço do novo coronavírus A ação inclui servidores públicos federais E empregados da administração pública direta e indireta De autarquias, de fundações também Empresas públicas e sociedades de economia mista Incluindo ainda o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal Segundo o último levantamento do governo do Distrito Federal Há 108 casos confirmados do novo coronavírus Dos quais apenas 4 Estão internados, o restante em isolamento domiciliar. E existem ainda 3.286 casos suspeitos. E esses dados foram atualizados
0: no domingo. Eldorado é o Dourado Expresso.
1: Falando em dados, o Ministério da Saúde. Concentra nessas informações aqui no Brasil. E o país tem 25 mortos e mais de 1.500 casos de coronavírus confirmados no território nacional. Das mortes, 22 aconteceram em São Paulo. O número de óbitos representa um crescimento de quase 40% em relação ao relatado no sábado. E na Europa, a Espanha superou nesta segunda-feira a barreira das 2 mil mortes pela epidemia do novo coronavírus, com 462 vítimas fatais nas últimas 24 horas. Os também estão em alta e ultrapassam os 33 mil. Na Itália a situação é pior, com quase o dobro de casos confirmados do país espanhol. A polícia e o exército italianos estão controlando quem procura trens para outras cidades. Um decreto do governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte assinado no sábado impede os deslocamentos entre cidades e regiões. No dia seguinte 120 passageiros foram impedidos de embarcar na estação central de Milão capital da Lombardia e centro de epidemia do coronavírus no país já na segunda, hoje, militares do exército controlavam o embarque da, da estação Roma Termini e a China, por outro lado, voltou a ter casos de transmissão local o primeiro em quatro dias mesmo assim, o país está voltando aos poucos ao normal em cidades como Beijing e Xangai embora todos usem máscaras em público a Ásia tem sofrido uma nova onda de casos trazidos por cidadãos que estão retornando do exterior
0: É o um Dourado Expresso e no Brasil começou hoje
2: a campanha para a vacinação contra a gripe. A primeira fase é para quem tem mais de 60 anos, também para profissionais de saúde. O repórter Bruno Ribeiro acompanhou amanhã de quem foi aos postos se vacinar em São Paulo. Bruno. Oi, Carol.
5: Oi, Raisson. É, o Estadão está acompanhando hoje o primeiro dia de vacinação da gripe, é, do vírus influenza, para a população idosa. É, a gente está conferindo aí, o pessoal tem que sair de casa para tomar a vacina, porém tem que permanecer em casa é, para evitar a propagação do coronavírus. Aqui em São Paulo, a prefeitura ela separou nos postos de saúde, né, nos locais de vacinação, ela tem feito marcas no chão, na fila, para que a pessoa fique nessa marca respeitando um metro de distância é, e consiga sair de casa, se vacinar e voltar para casa é, sem correr risco de ficar infectado pelo, pelo coronavírus. É uma preocupação, os órgãos de saúde do Estado dizem que as pessoas têm que se vacinar é, contra a influenza, né? Porque há um risco de contrair as duas doenças aí o risco de, de ter um agravamento é, é maior quando você está com as duas infecções. Então a orientação é sair de casa, se vacinar, voltar para casa. A gente foi em uma UBS, acompanhou o prefeito Bruno Calvas em uma UBS da Zona Sul. Nessa UBS o atendimento foi é, tranquilo, a pessoa ficava uns cinco minutos para conseguir se vacinar. E a ideia é essa. São três semanas de vacinação é, que os idosos é, têm aí para se organizar, ir é, sem fila, com calma. É, sempre tomando cuidado de manter a distância entre as outras pessoas, evitar contato físico com, com qualquer um a qualquer custo, lavar bem as mãos assim que chegar em casa e sempre que possível né, manter é, a mão livre de infecção. É, e se vacinar. A gente está acompanhando, ainda. tem algumas outras medidas que a prefeitura está adotando, estão uh, falando em algumas cidades isso está acontecendo da grande São Paulo. Aqui em São Paulo eles têm um modelo uh, de, de vacinação sem a pessoa sair do carro, uh, mas a regra é a é vacinação dos postos. São 460 postos, quase 470. Uh, tem 450 escolas que também estão uh, se, se transformando em postos de vacinação. E ainda 600 locais, como clubes, asilos de idosos, casos de repouso, etc., que também vão receber a vacinação. A gente continua acompanhando tudo aí e trazendo novas informações para vocês.
1: Obrigada, Bruno. E em entrevista à rádio, Adorado, o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, avaliou positivamente a grande procura pela vacina contra a gripe em postos de saúde.
6: As pessoas estão conscientizadas da importância da vacinação. Ela é importante porque é, imuniza as pessoas para que elas é, peguem a gripe. É, as pessoas quando pegam a gripe podem ter um quadro agravado, é, ter que necessitar de, uma, de, um, de um serviço é, da rede hospitalar e acabam ficando mais dispostos é, à contaminação do coronavírus.
1: Segundo o secretário, os idosos ainda vão poder se vacinar em mais de 400 escolas e mais de 200 vans também vão circular pela capital. É esperado uma orientação do governo de São Paulo sobre a ampliação do atendimento também nas farmácias.
6: A Secretaria Estadual tem agora uma reunião é, hoje para poder é, colocar as, as farmácias nessa logística de, de, de vacinação. É importante porque nos permite ter mais pontos de apoio a vacinação em toda a cidade.
1: E a campanha vai contar com mais duas etapas. Né? A meta é vacinar pelo menos 67 milhões de pessoas em todo o país até 22 de maio e, com isso, reduzir o número de pacientes nos hospitais e postos de saúde. Alguns estados têm vacinação em farmácias, drive-thru e imunização em ordem alfabética.
2: E o governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSTB, anunciou há pouco novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus. De acordo com o governador, a partir de quarta-feira agora, dia 25, São Paulo terá a rede Corona de Teste, com capacidade para fazer 2 mil testes por dia. Ah, São Paulo cria, a partir de
5: quarta-feira, dia 25, depois de amanhã, a rede Corona de testes com capacidade para realizar... 2 mil exames por dia. Testar, testar e testar. Essa é a orientação da Organização Mundial de Saúde. Nós, a partir de agora, sob orientação do doutor Davi Uip, doutor Zé Henrique Guerra e também uh, Edson Aparecido, estamos integrando 17 laboratórios ligados à Universidade de São Paulo para realizar exames do coronavírus com o apoio do Instituto Butantan.
2: E Dória também anunciou que o Hospital das Clínicas abrirá 900 novos leitos para tratar o coronavírus a partir da próxima sexta, ao todo serão 2300 leitos de UTI exclusivos para o tratamento da COVID-19 no estado de São Paulo. O governador disse também que foi citada ou foi criada uma rede de triagem com cinco centros para atendimento aos pacientes com suspeita de coronavírus nos hospitais Instituto Emílio Ribas, Mandaqui, Vila Penteado Ipiranga e Geral de Guaianases. Bom, de acordo ainda com o governo de São Paulo, o estado tem 22 mortes pelo novo coronavírus, 631 casos confirmados, com 61 pacientes na terapia intensiva.
0: Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques
1: da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde.
6: Oi, Carol, boa tarde. Boa tarde, Heisen, boa tarde, ouvintes. Tudo bem?
1: Tudo bem. Vamos começar falando sobre esse dólar em queda?
6: dólar, na verdade, ele abriu em queda, viu, Carol? Mas ele está aí bastante, bastante uh, oscilante nessa segunda-feira. Abriu em queda, virou para alta, virou para queda, virou para alta. Agora uhum. ele vai subindo e com isso já se aproxima aí do nível de R$ 5,12. O Ibovespa, não, o Ibovespa ele tem um desempenho um pouco mais uniforme e é um desempenho negativo novamente, dando continuidade aí às perdas dos últimos dias. O índice vai operando em baixa de mais de 5%, 5,23% de queda. Com isso já aparece aí nos 63.670 pontos.
2: E o mercado está pessimista aí com a quarentena, Vitor?
6: Olha, a Raysen está pessimista, é né? Porque, enfim, a gente vê que é muito rápido, né? Todo esse processo aí de aumento aí no fechamento das pessoas em casa, né, esse processo de isolamento, ele vem ocorrendo aí numa velocidade muito rápida, não só no Brasil, no mundo todo, né, na Europa a gente vê que a Itália, a Espanha, enfim, a Itália e Espanha são os países mais afetados, mas França, a Alemanha, a Reino Unido também estão com uma situação bastante preocupante, nos Estados Unidos a gente vê um salto aí nos casos de coronavírus, então o mercado como um todo, ele já está, assim, é, né, de certa maneira, vendo que não tem como a economia global não ser fortemente afetada pelo surto aqui no Brasil. Né? A gente já tem, aí, infelizmente, 25 mortos. Em São Paulo, né, o governador já decretou um estado de quarentena por 15 dias, determinando o fechamento do comércio não essencial. Então, né, com todo esse fluxo de notícias negativas, realmente não tem como. Né? O mercado ele fica mais mais negativo, mais pessimista e isso faz a bolsa cair e faz o dólar ter esse comportamento errático, mas pelo menos agora nesse início de tarde o dólar vai subindo novamente, já fica aí acima de 5,10.
1: Muito bem, vamos continuar acompanhando também de olho no cenário nacional e como o mercado age com cautela a partir dos nossos conflitos internos por aqui. Obrigada, viu, Vitor?
6: Eu que agradeço, Carol. Só convido os ouvintes a entrar em seu dinheiro.com. Lá a gente está fazendo todo o acompanhamento aí dos mercados nesta segunda-feira e, é claro, que todo o noticiário referente ao coronavírus. Tchau, gente, até amanhã. É.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com a Eldorado Expresso as notícias mais importantes no meio do seu dia. A gente vai até Brasília ouvir as informações do André Borges sobre o coronavírus, que está paralisando agora encontros de mais de 21 mil dependentes químicos nos narcóticos anônimos.
4: Boa tarde, Raíssa e Carol e ouvintes da Rádio Dourado. Os danos causados pela pandemia do coronavírus acabam muitas vezes atingindo grupos, situações que a gente sequer imagina no dia a dia. Um desses grupos é os narcóticos anônimos, esse grupo presta há décadas serviços no Brasil de reabilitação, de tentativa de fazer com que pessoas viciadas em drogas possam se livrar do vício. Muito bem. Há mais ou menos duas semanas, cerca de 21 mil pessoas em todo o país que semanalmente iam para as visitas presenciais dos narcóticos anônimos estão impedidas disso. A maior parte das reuniões presenciais já parou, que tem que parar, afinal se reúnem em salas para trocar experiências e contar suas histórias, por recomendação, portanto, é, sanitária. Essas reuniões foram suspensas e é, essas pessoas agora estão tendo que buscar outros meios. Os narcóticos anônimos, preocupados com essa situação, correu atrás do tempo ali para tentar dar um jeito e estão conseguindo fazer reuniões, algumas reuniões... É, online, pela internet, veja só a saída então é um recado até importante para as pessoas que buscam e precisam desse apoio que é fundamental, é um trabalho reconhecido e de muito sucesso é, na reabilitação dessas pessoas portanto basta entrar no site deles dos Narcóticos Anônimos e lá tem algumas, alguns links né, que levam para salas tem os horários, eles colocaram alguns horários ali é, para poder fazer o que é aquele tipo de sala de bate-papo. Né? Então é uma saída, não é o ideal, claro que não, porque a reunião presencial ela, ela faz parte realmente essencial da recuperação, mas pode servir, pelo menos nessa fase, de um alento, uma forma com que essas pessoas se sintam de alguma maneira também protegidas e acolhidas. A mesma situação está sendo enfrentada, pelos alcoólicos anônimos, que suspenderam a maior parte das reuniões deles, que funciona muitas vezes ali no, do lado de uma escola, de uma igreja que cede um espaço. É um momento difícil em que todos estão procurando se adaptar de alguma maneira. É com vocês, Raíssa e Carol.
0: É o Dourado Expresso.
2: Destaque do esporte agora. O Comitê Olímpico Britânico admitiu pela primeira vez a possibilidade de adiar os Jogos Olímpicos por
7: causa da pandemia do coronavírus. Acompanhe mais detalhes com o Robson Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar ainda dos Jogos Olímpicos. Eu sei que toda a cobertura do Estadão, toda a cobertura nossa, atenção, está indo para o novo coronavírus, mas a gente ainda tem alguns assuntos a tratar é, no esporte. Por exemplo, a realização ou não dos Jogos Olímpicos. É, alguns países, como o Canadá, é, começam a dizer oficialmente que não vão mandar suas equipes para o Japão, com medo é, dessa pandemia do novo coronavírus. Pela primeira vez também, o COI é, começa a admitir a possibilidade de passar a, os jogos para mais tarde. Neste ano ainda, mas mais para o final é, da temporada, entendendo que até lá, setembro, outubro, novembro, até lá o mundo já superou esse problema, é, do Covid-19. Então são são manifestações públicas, são manifestações importantes. O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, também já é, se manifestou favorável ao adiamento dos Jogos. Então são comunidades esportivas se manifestando é, para empurrar os Jogos Olímpicos para mais para frente. Os Jogos Olímpicos no, in, no, em Tóquio estão marcados para começar dia 24 de julho. Talvez não dê para chegar até lá, é, é, algum, algumas pessoas é, especialistas estão prevendo que o, mundo fi, que o mundo fique parado, fique nessa condição é, até junho, julho, e isso inviabiliza qualquer competição esportiva. É, nessas datas. Há também a preparação dos atletas. Ninguém está com cabeça para se preparar para competir de forma é, legal. Então, tudo isso é colocado na mesa e tudo isso deve ser decidido muito brevemente. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o um Dourado Expresso.
0: Em tempos de isolamento, é possível
1: assistir muita coisa, né? séries, documentários, conteúdos especiais de forma aberta e gratuita. Entre as novidades no YouTube Originals, tem o Creators for Change, Educação de Meninas, com a ex-primeira-dama americana Michelle Obama, discutindo a questão do estado da educação das meninas de todo o mundo. Também tem um especial sobre o Dia Mundial da Água, que foi ontem, aliás, celebração ontem, no canal da Net Geo, né? National Geographic. E fora isso, há iniciativas esportivas também.
0: Grand Prix here in the first ever F1 eSports Virtual Grand Prix. So as we can see, let's talk about this grid the top É,
3: a
1: Fórmula 1 levou as suas corridas para o mundo virtual. Com o cancelamento de vários GPs, foi lançado então o Fórmula 1 eSports Virtual Grand Prix. Até maio, alguns pilotos da Fórmula 1 e convidados vão competir virtualmente. A primeira transmissão aconteceu pelas contas oficiais da Fórmula 1 no YouTube e Facebook. A competição é apenas uma brincadeira, né? Bom lembrar para manter entretidos os fãs do esporte e não valerá pontos para os campeonatos reais.
0: É o um Dourado Expresso. Bom, para fechar, a gente faz um aviso importante aqui,
2: né, Carol, que tudo isso aí que está sendo provocado pelo rápido avanço do coronavírus é um desafio, né, que tem exigido a adoção de uma série de atitudes e mudanças, inclusive por parte do Grupo Estado, do qual a Rádio Dourado faz parte. Então, para isso, foi criado um núcleo especialmente dedicado a essa cobertura, com cerca de 30 profissionais de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, isso sem contar com correspondentes com pelo país. Além disso, foi lançada uma newsletter especial, que vai ser diária, e que vai abordar todos os acontecimentos que o leitor precisa saber sobre a crise, tudo checado, né, muito bem informado e mantendo a distância as fake news.
1: Fora este Eldorado Expresso que está no ar, né, na Rádio Eldorado e também nas plataformas digitais, a versão vídeo do Eldorado Expresso que também a gente... É, apresenta lá na TV Estadão. Enfim, a plataforma toda dedicada a prestar serviço, informar você tudo o que está acontecendo em relação a essa pandemia que está chegando cada vez mais perto do Brasil. É isso. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais Eldorado Expresso. Obrigada pela companhia.
2: É isso aí.
0: Isolados, porém unidos. Boa semana. Boa semana. Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.